0: con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos como Arizona, Carolina del Sur, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en la salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. Hablé, a veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesitas ayuda inmediata en los Estados Unidos, puedes llamar al 988 o vaya al centro de urgencias más cercano. En especial hoy, que nuestro tema es trauma, les pido que tengan y pongan atención a eh, reacciones emocionales, reacciones eh, corporales, por el tema que vamos a tratar hoy. Bienvenidos a Redescubriendo la esperanza con Lucy, podcast número 7. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, te sientes que te falta una parte, que estás incompleto, sientes que por eh, eventos que han sucedido en tu pasado, como trauma, sientes que tu vida es diferente, que no puedes tener esas conexiones con otras personas, que no puedes tener esas conexiones contigo misma esas conexiones espirituales porque no puedes confiar en nadie ni siquiera en ti mismo en ti misma el trauma es una eh, primero vamos a definir qué es trauma trauma son todas aquellas experiencias uh, después de una crisis uh, puede ser un evento traumático donde vimos eh, presenciamos eventos violentos. Sufrimos, somos víctimas de crímenes, eh, violencia doméstica. Eh, puede que uh, hayamos sido uh, eh, testigos de abuso a nuestros padres. O sea, hay muchos eventos donde sentimos y vemos que la vida personal o la vida de otras personas está en peligro. Y esto se puede catalogar como eventos traumáticos. En, en algunas personas, eh, primero antes de, de llegar a esta parte, ah, quiero que, ¿cómo sé si yo ah, estoy sufriendo reacciones por el trauma? Cómo sé si sí estoy viviendo un estrés postraumático, que es el, la definición clínica eh, de cierto síndrome de reacciones después de que hemos sufrido un trauma. Desde el punto de vista clínico, todas las personas reaccionan exactamente igual después de un evento traumático. El cerebro está diseñado para protegernos, para evitar que nos vuelva a suceder y por las siguientes dos semanas tenemos las mismas reacciones. Después de dos semanas, se espera que el cerebro empiece a procesar un poco mejor la información, empiece a sanarse a sí mismo y las reacciones después del trauma, las reacciones postraumáticas eh, mejoren. Si después de dos semanas, un mes, las reacciones uh, son las mismas o empeoran a veces, inclusive, las reacciones ap aparecen años después porque nos hemos dedicado a evitar ciertas cosas para no eh, sentir el, los sentimientos que nos producen el trauma. El problema que también se presenta con reacciones postraumáticas es la edad. Entre más jóvenes, y según los, eh, los estudios, a niños menores de 18 años que han sufrido estrés post eh, perdón, que sí han sufrido trauma, las reacciones pueden ser más severas y de pronto y ya existe una probabilidad, una posibilidad que se desarrollen problemas no solo emocionales, sino problemas físicos cuando esos niños sean adultos. Problemas de uh, eh, presión alta, obesidad, eh, problemas de dormir, porque cuando el cerebro sufre trauma a edad muy joven, como apenas se está eh, eh, formando, y les recuerdo que el cerebro termina de formarse cuando cumplimos los 25 años, entonces entre más joven lo que pasa es que la estructura física del cerebro cambia totalmente en vez de ser un cerebro que explora un cerebro sano, un cerebro que está buscando conexiones con otros, se convierte en un cerebro que está simplemente diseñado para sobrevivir. Y si sobrevivir quiere decir eh, distancia emocional, distancia física, no tener conexiones con nadie, eh, en, en mantener esa eh, desconfianza constante de no confiar en nadie, en eso se va a convertir el cerebro porque el cerebro está diseñado para, que, para sobrevivir, también uh, se incrementa la ansiedad y se puede incrementar la depresión. Y como los niños no tienen la experiencia para, ni las habilidades para manejar estos tipos de estrés, si no hay alguien en, la, en el entorno de ellos, un, un grupo de apoyo, una persona, un adulto que los apoya a procesar ese, esos eh, sentimientos traumáticos, esas experiencias traumáticas, eh, las reacciones se refuerzan con el tiempo y se mantiene hasta que son adultos. Así que para los niños, pues obviamente tratar de evitar ciertas cosas, pero tener un adulto que ayude a procesar los niños en un, el, lo que ha pasado en una forma sana es esencial, es crítico. Todos necesitamos un tipo de apoyo, todos necesitamos un grupo de apoyo, pero en especialmente los niños necesitan un adulto, necesitan un héroe que esté en la vida de ellos, ayudándoles a cada paso, en cada estado de la vida para ayudarles a procesar lo que les pasó. Estamos hablando de negligencia, estamos hablando de abuso, estamos hablando de muchas cosas que pueden marcar la vida de, nuestras, de los niños o de los adultos. Algunas de las reacciones más comunes al trauma son el, el cerebro trayendo constantemente memorias, estar trayendo sentimientos eh, angustiantes sobre el trauma, eh, pesadillas, ok, uh, porque, otra vez porque el cerebro está constantemente trayendo y tiene esa información en la parte frontal de nuestro cerebro porque es una, es una información esencial que nos permite sobrevivir, ok. Eh, si tenemos memorias el cerebro está estancado en el pasado el cerebro está estancado no sólo con las memorias sino la conexión emocional que tienen esas memorias si esas memorias están conectadas con miedo están conectadas con ira o con tristeza el cerebro va a eh, y el cuerpo va a experimentar exactamente los mismos sentimientos y hay algo que imágenes o recuerdos que me, eh, del, del trauma, ¿ok? Y las pesadillas, las pesadillas, pues en el momento, el cerebro está tratando de arreglar algo, ¿verdad? Me voy a arreglar el, el evento, arreglar mis reacciones. Y las pesadillas son el momento que usa el cerebro para traer toda esa información y tratar de encontrar una solución. Otra Otras reacciones comunes al drama es evitar los recordatorios del drama, eh, utilizar de pronto ver televisión, eh, videojuegos que ahora es más común, los medios sociales, todo para tratar de evitar el pensar o, o que mi cerebro esté pensando en esas cosas o que me traigan recuerdos. Eh, a veces a unas, se utilizan habilidades que no son saludables para suprimir los recordatorios como el alcohol y las drogas. Eh, a algunas uh, personas eh, se ve mucho en la adolescencia que co se cortan, uh, se cortan los brazos, se cortan las piernas, no porque quieran morirse, sino es una forma en que uh, se, las emociones, que son tan sobrecogedoras salen porque cuando se corta el cerebro produce ciertos químicos para manejar la, el dolor y es como usar drogas como usar alcohol por eso el cortar se puede convertir en un um, comportamiento adictivo porque el, el cerebro está constantemente pidiendo que se produzcan esas, esas químicos Ah, porque son, son químicos de placer, son químicos que ayudan a calmar, ¿okay? ah, También es eh, evitar hablar con personas, pues hay ciertas cosas que debemos evitar, ¿ok? Pero si estoy constantemente huyendo eh, de lugares, estoy constantemente huyendo de, de situaciones que traen recuerdos entonces, ah, constantemente voy a estar en, en esa eh, huida. si sí, constantemente estoy tratando de evitar. Ah, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, el manejo de, de ansiedad solo se puede lograr en, enfrentando los miedos. Enfrentando ese miedo a hablar, enfrentar ese miedo a recordar. Eh, los medicamentos para depresión y ansiedad ayudan, pero según los estudios están entre el 30 y 40 de La otra parte es ayudar al, a la, al sobreviviente, y miren que digo sobreviviente y no víctima, sobreviviente para uh, desarrollar ciertas habilidades que pueden ayudarles a crecer después de, de una uh, experiencia eh, traumática. Eh, eh, los, hay pensamientos negativos también otras reacciones comunes al drama es constantemente culpándose ah, yo he encontrado niños que han sido abusados a los 6, 7 años pero como adultos constantemente se culpan porque no gritaron porque no avisaron porque no dijeron porque no hablaron a tiempo eh, se crean unos, de, unos sentimientos de culpa excesivos muchas veces no se tiene interés en, en lograr eh, en hacer las cosas que se hacían antes es como que nada tiene ningún valor eh, nada tiene ningún interés eh, no se puede o sea no se tiene ganas de hacer absolutamente nada es como un estado de apatía crónico okay. Ah, también es muy difícil, especialmente otra vez les digo, si ha sido a la edad muy temprana, es muy difícil crear eh, conexiones, conexiones con otras personas, ah, especialmente si ha pasado algo y no ha habido adultos, eh, otra vez hablo de niños, si no ha habido adultos que hayan eh, sido los héroes para proteger a los niños, los niños creen, eh, crecen con ese sentimiento que nadie puede confiar porque si no hay nadie en su entorno, adultos, que los defiendan o que los protejan, entonces no hay nadie en que confiar y muchas veces esto se transfiere en, la, en el futuro en relaciones eh, emocionales, en las relaciones románticas en las relaciones consigo mismo, no se puede confiar constantemente estoy dudándome a mí mismo, mi baja estima, el concepto bajo que tengo de mí mismo y el, la falta de conexión espiritual también se ve afectada. ¿okay? Ah, también es muy, muy uh, común que uh, no todo lo que me pasó lo recuerde. El cerebro, mucho, el cerebro es un órgano fascinante que uh, hace cualquier cosa para que nosotros eh, sobrevivamos y si eso incluye que no recuerdo todos los detalles que me pasó porque es demasiado doloroso el cerebro no es que lo olvide sino lo guarda en una parte diferente del cerebro donde no está tan fresco como cuando lo tengo en la parte frontal eh, que a veces algunas cosas me lo pueden recordar o a veces pasa algo y no sé por qué reacciono de esta forma, puede ser que esta información la esté sacando el cerebro eh, para, para no procesarla pero para protegernos. Entonces es muy común que, eh, no, que no tenga recuerdos de las cosas que pasó. ¿okay? A otras reacciones puede ser ah, agresividad irritabilidad, eh, que me enojo de nada, cualquier cosa eh, me, me saca de mis casillas, a veces son reacciones porque ah, ya no soy, si me pasó en la niñez, ya no soy ese niño indefenso, esa niña indefensa que hicieron lo que quisieron hacer, sino que ya soy un adulto y me voy a proteger, que a veces es mejor pegar primero y preguntar después porque ya no voy a dejar que nadie me maltrate o nadie me utilice. ¿Okay? También puede ser que eh, mi sistema nervioso está tan alterado que cualquier ruido me, me exaspera o me pone nervioso o me lleva a ese límite nervioso. Si alguien viene por detrás y súbitamente toca mi hombro, yo reacciono, puedo reaccionar en una forma... Que me altero uh, puedo sí. tener una reacción agresiva el cerebro utiliza ciertas habilidades para sobrevivir y la concentración y la memoria no son esenciales entonces si sí, en mi cerebro está es producto de un sí. evento traumático el acordarme de ciertas cosas nombres retener información no es esencial, por eso tengo problemas para concentrarme en la escuela, en mi trabajo, acordarme fechas. Uh, y a veces lo que pasa en las escuelas es que el niño es hiperactivo, el niño no puede estar tranquilo, el, no, el niño tiene problemas de aprendizaje. Y uh, a veces eh, lo recomendable es primero... Eh, diagnosticar o evaluar si existe algún tipo de trauma y tratarlo primero para ver si los síntomas se mejoran y no son síntomas de hiperactividad y deficiencia de atención. A veces, uh, desafortunadamente, solo se tratan los síntomas y se diagnostican a los niños con hiperactividad y deficiencia de atención cuando en realidad es trauma porque el, el, los, los síntomas son muy parecidos, si ha existido trauma lo que se recomienda primero es tratar el trauma y como les dije mirar a ver si después de tratar el trauma eh, se mejoran eh, los comportamientos y la concentración. Muchas personas tienen insomnia, tienen dificultades para dormir, de pronto tienen miedo a tener los, las pesadillas que tienen casi todas las noches o muy seguidos o constantemente cuando se acuestan cuando ya no hay distracciones, ya no hay el videojuego, ya no hay las, eh, lo que han usado, usado para distraerse y no confrontar eh, los miedos o confrontar el trauma. Entonces el cerebro empieza otra vez o a recordar o a procesar y no se puede dormir, ¿okay? ah, Les dije ya otros sentimientos de ansiedad y de depresión que pueden estar conectados con eh, síntomas físicos como ah, el no poder respirar, la aceleración del, del corazón, problemas estomacales, dolores de cabeza. En la comunidad hispana es muy común que las personas primero y niños lleguen primero a um, donde el doctor, a veces después de haber ido a eh, varias visitas de emergencias por eh, problemas físicos, pensando que están teniendo un ataque cardíaco o que tienen de pronto un derrame porque tienen dolores de cabeza intensos, después de muchas visitas y muchas... Um, Exámenes no les encuentran nada fisiológico y es cuando empiezan a preguntar si es ansiedad o es um, por trauma o por algún otro problema eh, psicológico. Por eso, yo soy uh, muy um, eh, estoy de acuerdo con la medicina, el comportamiento, el, el, la salud mental integrada en los medios eh, y en los lugares médicos para que las dos evaluaciones se hagan al mismo tiempo y no que las personas tengan que ir de un lugar a otro, ¿Okay? a, a mirar a ver qué es lo que pasa después de haber pagado especialmente en emergencias que los servicios son tan, co tan costosos, también a empezar a buscar otras eh, soluciones. Y, y como les dije, para que revisen el podcast número uno, los mitos y la desinformación que existe sobre salud mental en nuestra comunidad hispana, donde eh, hablar con un terapista como yo eh, es como el último recurso, porque ya no se puede hacer más, ya se están muy desesperados. Y de todos modos eh, llegan con el mito de que es que ya estoy loco y necesito, ya, na, ya no puedo hacer nada más. ¿Okay? Uh, también muchas personas como necesitan eh, tener esa experiencia de que se sienten vivos, empiezan a tomar eh, eh, comportamientos riesgosos o impulsivos. ¿Okay? Drogas, alcohol, sexo. Eh, o sea, cosas que, que los llevan, que los distraen, los, perdón, los distraen, y, uh, pero no les ayudan a procesar lo que es verdaderamente lo que está pasando. ¿okay? Um, algunas personas, quisiera decir que el 100%, pero desafortunadamente no lo es. Pero algunas personas experimentan un crecimiento postraumático. Ese es el, el término clínico. Es un, es un crecimiento que sucede, que algunas personas logran después de tener una experiencia postraumática. Es como si el proceso postraumático y la experiencia traumática con lo doloroso que es, algunas personas lo toman como una ocasión, lo, como que lo aprovechan para lograr un crecimiento que los hace mejores personas después de haber experimentado el trauma. Y no es que estemos, porque algo que es bien realista y algo que yo les digo a, a las personas que me consultan, que no es realista olvidar lo que pasó eso no se va a lograr pero lo que se puede lograr es cortar esa conexión emocional con las memorias que el cerebro se dé cuenta que son memorias que, son informa que es información porque todo lo que nos pasa bueno o malo es información que podemos utilizar en el presente y en el futuro pero no tenemos que tener esas reacciones emocionales porque las hemos cortado y para eso se necesita un proceso, ¿okay? se necesita luchar con lo que estoy sintiendo, luchar contra esa voz que me dice, corre, huye, no confrontes, lograr eh, luchar con, eh, contra esa voz que me dice, no eh, confíes en nadie, nadie es de fiar, todo el mundo te quiere utilizar, todo el mundo te ve como un juguete, si has sido abusado, si ha, sido, si ha habido negligencia en tu vida. Okay. Uh, eh, no puedo hacerlo solo, no puedo hacerlo sola. Eh, y eh, si ha habido violencia doméstica, y en un futuro voy a dedicar un podcast especialmente a violencia doméstica. Eh, eh, o sea, esas voces que constantemente nos están tratando de ayudar a sobrevivir. En un tiempo nos ayudaron, pero cuando salimos de esos, de esos ambientes, cuando ya nos convertimos en, una, en adultos, ya esas voces no nos sirven para sobrevivir. Okay? Entonces, la, el crecimiento postraumático que algunas personas logran, es, primero que todo, es no se niega el dolor que se sufrió. No se niegan las, las memorias, no se niega lo que se pasó, pero como les digo, se utiliza esa, esas experiencias para eh, mejorar una comprensión de uno mismo, para mejorar la comprensión del, de los demás y del mundo. Pero es una comprensión realista, es una comprensión positiva, donde me hace ver la vida en una forma mucho más útil. Que solo estar aislado o aislado porque no puedo uh, eh, confiar en nadie ah, en, en las notas de este podcast van a encontrar ciertos enlaces y les voy a colocar uno sobre en, que van a encontrar en Psychology Today donde a, en la, en la primera vez que se utilizó este término fue en 1990 el término de crecimiento postraumático y ellos, uh, esta pareja de, de uh, investigadores, de, describió que hay cinco categorías de, que, de crecimiento que ocurre con el tiempo. Dice, los sobrevivientes de trauma reconocen y aceptan nuevas oportunidades. Como les digo, ya no pasan de ser especialmente las niñas, niños víctimas y la mentalidad de víctimas sino lo utilizan como una forma de beneficio propio. So, aceptan esto como nueva, una nueva oportunidad, forjan nuevas relaciones más sólidas con los seres queridos y con otras personas que han pasado por lo mismo. So, ya no me alejo, ya no me mantengo aislado porque no eh, no confío en nadie, sino que trato como sé lo que han pasado personas como yo, utilizo ese conocimiento para ayudar a otros, cultivan la fuerza interior a través de, uh, de, uh, del conocimiento, o sea que se crean esas habilidades que me ayudan a mí a pasar eh, a, eh, las dificultades, entonces otra vez me conecto con otros para ayudarles, para trabajar juntos, ayudar a otras personas como yo a crear las mismas dificultades y encontrar las mismas oportunidades de crecimiento que he encontrado yo como sobreviviente de un, eh, de un uh, crecimiento postraumático. Adquieren un aprecio más profundo de la vida. Si usted ha vivido violencia, si ha estado al borde de la muerte o ha visto que otras personas han han muerto porque pues eh, ahora eh, muchas personas muchos inmigrantes centroamericanos han huido de la violencia en sus países por el mismo motivo eh, si usted ha visto estas cosas lo que he visto es bastante traumático pero aquellas personas que logran logran crecimiento postraumático Utilizan esas experiencias para valorar más la vida, para valorar más el, cada minuto, cada segundo que yo vivo. Recuerden lo que hablamos en eh, atención plena. O sea, la, la atención plena trae, tiene otro significado cuando está en crecimiento postraumático. Es una relación genuina con la vida. Con, la, con mi físico, con mi espíritu, con mi mente. Y allí es cuando se, se crean conexiones más profundas con la espiritualidad. Utilizo mi espiritualidad como una humana manifestación del valor que tengo por la vida, por todas las cosas que he pasado. Las cosas que me pasaron a mí no me definen. El hecho que alguien me abusó, el, alguien, el hecho que alguien me utilizó, el hecho de que alguien me maltrató, no me define como víctima. Yo no tengo por qué estar estancado en ese aspecto de víctima. Yo puedo con mucho trabajo, pero puedo lograr ese crecimiento postraumático como quisiera yo con mi trabajo y con esta oportunidad de que ustedes escuchen este mensaje ustedes sean del grupo de las personas que han logrado ese crecimiento postraumático y no de los que se queden estancados en el pasado que no se queden estancados en ese aislamiento por miedo a enfrentar lo que les pasó okay. um, hay una Quiero que, uh, mencionar also una cosa que eh, es una técnica japonesa que es como una metáfora para la vida. El Kitsugi es, una, es un método japonés de restauración. Cuando algo está roto y esos pedazos eh, de, de ese contenedor o los pedazos de algo tienen un valor antes de que se rompieran, el, con el kitsugi, kintsugi, usted no bota los pedazos, usted coge los pedazos y los restaura y los pega con hilos de oro, usted crea algo precioso y algo de más valor porque utiliza el oro para restaurar las piezas nunca, nunca queda como antes pero eso no quiere decir que no tenga valor, eso no quiere decir que usted no puede restaurar la fortaleza y la belleza de sí mismo solo porque alguien trató de quebrantarlo trató de quebrantarla de pronto lo lograron pero usted puede Coger esos pedazos y utilizar oro para crear algo nuevo más bello. Usted tiene esa oportunidad de no dejar que su pasado lo defina. Usted tiene esa oportunidad de no dejar que esa oscuridad que alguien puso en su corazón en interior lo consuma abra su corazón, busque a alguien en la que usted puede confiar, busque profesionales, usted no está loco, busque profesionales que le ayuden a pegar esos pedazos y a crear algo maravilloso, deje esa oscuridad que alguien plantó en su corazón, abra su corazón, saque esa oscuridad y deje que la luz entre otra vez a su interior, ilumine y limpie lo que alguien trató de hacer y de destruir, usted puede utilizarlo como una oportunidad para crecimiento. Por favor, pasen la voz, suscríbanse a este podcast y espero que esta información que recibieron de hoy los haya puesto a pensar si es tiempo de tomar la vida en sus manos y crecer y crear algo mejor y algo precioso. Gracias amigos, hablamos la próxima semana. Bienvenidos y hasta luego a Redescubriendo la Esperanza con Lucy.